0: 今天和大家分享的题目是《天国钥匙的开启》。呃，我想人的这一生当中会经历许多的呃困惑哈、啊，这些困惑呢，就像是人生上了一把锁。这些困惑呢，就是说你可能会啊。走到前面走不通了，因为前面有一把锁锁着，你需要有一把钥匙去把它打开，你才能够走下去。嗯，如果你要是把视野扩大一下，你发现不仅仅你有这个锁，别人也有这把锁，啊，你会发现整个的宇宙、整个的万物、历史、自然都有这把锁。这把锁呢，让这个世界充满了难解的奥秘。所以呢，我们今天可以这么说吧：宗教和哲学都是想要解开这一切的奥秘；宗教和哲学都是想要解开这一把锁；宗教和哲学呢，就好像是什么呢？有一把锁锁在那里，谁也打不开。然后呢，请来了一个一家一个一个的开锁的师傅，一家一家的开锁公司。然后来想要把这个锁打开，然后使劲的使劲红的浑身的解数，都是无效的。在《启示录》当中呢，曾经描述了这个图景哈、啊，在《启示录》第五章描述到说，做宝座的，他的右手当中拿着一个什么书卷，对吧？在那个书卷上，他是用什么漆印封颜了啊？封颜了，就封颜了，意思就是说，呃。上锁了，啊，上了七把锁，天下人家没有人能够打开，所以当时候看到异象的约翰就大哭，天使就给他说：“哎，不要哭，因为有一位能够打开锁的，这位是谁呢？被杀的羔羊，啊，他能打开锁，他曾经被杀又已经复活了，他能揭开这七，各位弟兄姐妹们，所以今天呢，我们读到这段经文呢，就把这个钥匙给你读出来了。”因为有天国的钥匙，怎么样呢？要要给这个彼得，要给教会。所以这个天国的钥匙呢，不仅是从知识上它解开了我们不知道的事情啊，而且呢，它也是从这个生活上解开了我们无法面对的生活，解开了人类历史的死结和生命的死结，是整个世界啊救赎呢就在这里发生。啊，死在最终的人呢，也要因此活过来。感谢主，所以我今天和大家会讲三个题目哈。第一个，我会和大家讲到这天国的钥匙对于知识的开启。这个声音有点呃，知识的开启，就是知识的开启呢，就是在讲认识基督。各位，你觉得会不会觉得信耶稣的人都是没什么文化的人，都是没什么知识的人？很多人都这么以为的，对吧？但是你忽略了一件事情：知识，绝对的知识，绝对的钥匙，是在耶稣基督的手里面。今天这段经文说到，耶稣把天国的钥匙给了他的门徒，耶稣把天国的钥匙给了他的教会。什么叫知识？什么叫真知识？真知识就是认识耶稣基督。什么叫真知识？真知识的起点就是敬畏耶和华。敬畏耶和华是知识的开端。嗯，在这段你看到，当彼得认识耶稣以后，他宣告说：“你是基督啊！”然后耶稣说：“西门彼得，你是有福的啊！”这不是什么属血肉的只是你的，乃是我天赋怎么只是你的？这段经文就讲出来，知识和知识是不一样的。知识啊，你今天说，哎，我们这些人有知识，我们没有信主，因为我们有知识。其实知识有不同的层级。他说，他说这不是属血肉的只是你的。所以有一种知识叫做属血肉的知识，可以这么说哈、啊，就是认识耶稣基督，不是属血肉的知识。你们知道有一个成语叫做“鼠目寸光”。你知道为什么“鼠目”是“寸光”吗？老鼠为什么它的眼睛只有那么那么那么远？为什么老鼠的知识只有“寸光”那么那么大？老鼠的知识为什么只有那么大？因为老鼠是个彻彻底底属血肉的啊！一切的动物都是彻彻底底属血肉的，你就会看到了，就是越属血肉的，它的知识就越低级。越属血肉的，它不是没有知识，有知识。动物也有动物的知识啊，动物有捕猎的知识，啊，狮子、老虎有吃这个其他动物的知识，丛林法则就是一种知识，大鱼吃小鱼就是一种知识。但这种知识是属血肉的知识，啊，那么属血肉，动物是最属血肉的，人比动物呢要属灵一点，因为圣经上讲，人是有灵的，什么？活人，那天使呢？比人呢又属灵哈、啊，所以天使的知识呢是比人的知识要高高级的啊。人的知识呢是比动物的知识高级的，因为人是属灵的。人不仅是属血肉，只可惜人呢有时候呢沦落的失去了属灵的位分，活的和一个属血肉的动物没什么区别。你们知道？进化论认为人是什么猴子变的，对不对？把人的知识去和猴子去比的话呢，猴子猴子在动物当中是比较聪明的。猴子呢，因为它是直立的动物，哎，直立的动物就比爬行动物要聪明啊。所以猴子聪明，它它有多高的智商呢？你如果教它一二三四五六七八九十，基本上猴子能够掌握，但是从十教到一百就不行了。啊，猴子的知识呢，就是一个一到十的知识啊，所以呢，有人就说，哎呦，你看，因为猴子能够有一到十的知识，所以说明猴子是人类的祖先，这个推测也是属血肉的，啊，这个推测，这种进化论的知识也是属血肉的，啊，因为什么呢？因为人是按照上帝的形象造的，人是上帝在他鼻孔里吹了一口气，他就成为什么有灵的活人。人的灵魂是高贵的，人的灵魂不是猴子能比的，不是任何动物能比的。所以，人是有灵魂的人，人是有理性的人，人能够综合性的去认识一切其他的东西，人能够反复的思想，人能够在反复思想的过程当中进行对比、进行分析、进行整合，把这个知识从碎片化、零碎化的知识整合成一个整块儿的知识。这些都不是动物能够做到的，但是可惜人今天活着只知道吃。只可惜人活着和动物的特点太相似，失去了那一个和属灵世界当中的一个作为一个高贵的人的这样的一个特点，所以人就常常不认识耶稣基督。你问他说信耶稣，他说信耶稣能顶吃吗？你一听就是属血肉的，你一听就是，信耶稣能给人钱吗？你一听就是属血肉的，你一听这种知识的档次就是在一个猴子的档次上，求主怜悯我们。所以当耶稣对彼得说：“这不是属血肉的，只是你的，你认识我，不是属血肉，只是你，而是什么？我天上的父，只是你的，只是你知道。”我小时候，我小时候在我家里面有一个小红本哈，不是今天那个房产证的那个小红本哈，是那个小红本上上面写着几个字，叫做最高指示。后面你们知道是什么吗？毛主席语录。我想，我想这个设定的知识概念是对的吧？就是说，他知道最高知识来自于最高指示。我觉得他设定这个。这是没问题的，因为最高知识一定是来自于最高指示。没有最高指示，人就不可能得到最高的知识。什么叫教育？教育的本质上就是什么呢？高知识阶段的人被比对低知识阶段的人进行指示、进行指导，然后这个人就获得了比他高的指示而有的知识。不过，不过大家都知道。这个最高指示其实本质上并不是最高的，因为最高的指示是上帝的指示，而不是防人的指示，而不是罪人的指示。一切人家的指示，如果把他自己讲成最高的指示，无非是挡住了人的眼睛，让人不能够信靠神，让人不能够敬畏神，让人不能够归向神。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天我们看到。今天关于耶稣基督的知识，认识耶稣基督的知识，那不是低智商可以了解的，那不是属血肉的知识可以了解的，那是需要最高的指示，那是需要上帝的指示、天赋的指示，我们才能够认识这位神的儿子耶稣基督。耶稣基督是谁呢？他是一切知识当中的知识。耶稣基督是谁呢？他是一切奥秘当中的奥秘。耶稣基督是谁呢？耶稣基督是上帝在他永恒的智慧的旨意的核心和中心。你说怎么可能呢？一个认识耶稣有那么重要吗？其实你知道吗？太多时候我们轻看了耶稣，我们轻看了上帝的知识，太多时候。我们用轻看的态度，就把我们放在一个前提上的无知状态，一个前提上的无知状态去讨论耶稣，你知道吗？耶稣是谁？他们很多人列出来一系列名，一系列名单，叫做你是耶利米，你是以利亚，你是诗洗约翰复活了，对吧？你知道吗？这些人都是什么人呢？先知。我觉得今天在中国传福音太难了，因为。大家都在前提上的无知，去讨论先知。我们今天能够了解耶稣吗？我们都在前提上轻看了耶稣，我们轻看了先知的教导，我们轻看了上帝的全知，我们轻看了上帝在他全知的知识当中那个精华所在，就是他的儿子耶稣基督。所以呢，主耶稣基督不仅仅是先知，他不仅仅是像以利亚一样的是一个时代当中特别的呃特别的先知哈，一个转折性时时代当中的先知，他也不仅仅像耶利米一样啊，是是为民族流泪，他也不仅仅像施许约翰，因为他是那位终极的先知，他是那一位带来终极时代的真正的先知。你知道他来到世界上，他曾经讲一句话，他说：“我将天上所见的、所闻的告诉你们。其他的先知可没、没有、没有这么多的知道，其他的先知只是局部的知道。耶和华的灵领导他，他就知道了这个，对吧？一些上帝告诉他，但是他现在说，你知道吗？我要把天上所见所闻告诉你们，将所见所闻给你们做见证，只是你们不领受。各位。”主耶稣基督是终极性的先知，他将天上的见闻给我们，他将天上的国度展示给我们。当他行神迹的时候，他是把天国展示给我们。他他让瞎子看见，瘸子行走，长大大麻烦的捷径，他是把天国展示给我们。这是他在天上所见过的，这是他在天上所听过的，所以他今天讲给我们的。都是从天上委托给他、差派给他、讲给我们的。所以今天耶稣是谁，这不是一个小话题，这是一个严肃的命题。是不是认识他？他有没有认识他？有不有奉于他？这是一个绝对的分别。因为西蒙彼得，你是什么？有福的。这话什么意思？就是你认识他，就是有福的。不认识他，就怎么样？没有这个福气，不但没有这个福气，请听还有祸。因为认识他的人，将是与天国有门的人，因为他们有天国的钥匙。认识他的人与天国有门，不认识他的就与天国没门。英将的门反而要胜过他，亲爱的弟兄姐妹们，所以我们今天看到。主耶稣基督，他拿着天国的钥匙。这个天国的钥匙是一个一切知识的开启。这个天国的钥匙也是什么呢？也是教会的开启。教会的开启，教会。其实各位，你读到新约福音书的时候，福音书“教会”这个词只出现过两次。啊，你读马太、马可、路加、约翰这四本福音书里面啊啊，我们如果没有记错的话。是出现过两次讲教会，哪两次？第一次就在这里，《马太福音》十六章啊，我要把我的教会建立在这根基上，这磐石上。第二次是什么呢？就是《马太福音》十八章啊，耶稣说到教会啊，你若是不听，就告诉教会。那么你看到？主耶稣基督在马太福音其实是看重教会的建造的。也许我们今天正好选读了马太福音，作为我们这一这一间教会这个职堂时期的一个讲道哈，我觉得也是一个巧妙的事情。我们年度的主题是“建造在山上”，我们我们现在其实读到这一段经文说：“我要把我的教会建造在这什么磐石上。”各位，作为一个职堂的教会。其实我们蛮需要这种耶稣基督建立教会的狼堡，对吧？耶稣基督是怎么建立教会的？一间教会要开始的时候，这间教会的磐石是什么？这间教会的根基是什么？就是彼得他所宣告的，就是使徒他所宣告的，就是使徒他们所见证的：耶稣是基督，耶稣是神的儿子。这就是教会的根基。这就是天国的钥匙。当耶稣问彼得、问门徒说，他开始是这么问的：“人说我是谁？”那大家就开始回答了，是吧？回答完就是你是以利亚、耶利米等等。耶稣又问：“你们说我是谁？”哎，这个呢，不仅仅是一个教学法上的不一样。哎，作为我们作为一个教育者的话，我们说，哎，你看耶稣基督不仅仅是说让你人勇义勇，对吧？让你不仅仅引经据典，让你今天要问你的认识是什么，不仅仅是这样。其实我告诉大家，这涉及到的是一个使徒性的教会根基。你们说我是谁？你们是谁？你们是使徒，你们是门徒，你们是。第一代的见证人，如果你们对我的认识都是错误的话，那二代三代就都完了。如果耶稣，如果耶稣彰显了他是谁，如果门徒都不认识他，如果他身边贴身三年跟随他的使徒都不认识他，他们做见证的时候都没有一个一致的口径，对吧？大家都不能够得出共同的结论来说你是基督，你知道吗？那接下来教会怎么建立啊？在使徒的根基上怎么建立教会啊？所以十二使徒是教会的根基，彼得代表着众使徒做出了一个宣告说：说你是基督，是永生神的儿子。在原文当中呢，“彼得”这个词和“磐石”这个词恰巧是一个字。所以呢，你是彼得，我要把我的教诲建造在这磐石上。在我中文里面看不出什么来，在原文里面呢，其实是有一个让你诧异的东西。他说：“你是彼得，是 Peter Loss， 他是阳性主格啊。”他说：“你是彼得，我要将我的教诲建造在这磐石上。这个磐石上呢，就是彼得那个字，彼得的意思就是磐石的意思他说：“我要将我的教会建造在 Peter Lang， 这个是英姓建圣哥。”就是说，他在这里讲的时候，他其实做了一个文字游戏式的、一语双光式的表达。你是彼得，你是个磐石，我要把教会建造在这什么磐石上？恰巧就在这个原因上，大家知道吗？天主教的教育里面就有一个教育，他们就认为什么呢？彼得是第一任的什么教皇？但是我们的回答是说，天主教是在拿着使徒给教皇背书，啊，这就是我们不能够和天主教认同的地方。因为你今天要确立教皇的权威，今天我要确立我作为一个传道人的威风。你看，你看，圣经上天国要是都给彼得了，所以你们都得听我的。这个我觉得是你拿着使徒的权威。才给你作为教皇的权威在背书，啊，那么所以呢，我们看到在这一段里面讲到，但是我们作为一个新教的啊，或者说根正教的教会呢，也不可忽略了“彼得”这个词和“磐石”这个词，它两个之间的相关性。我要把教会建造在这磐石上，这个磐石是什么磐石呢？就是。使徒所宣告的信仰，彼得是使徒的代表。彼得代表的不是个人。如果你说彼得代表的是个人，彼得是第一任教皇，那约翰呢？那雅各呢？那其他的十一个门徒呢？如果你讲彼得是呃第一任教皇的话，你知道不知道彼得接下来就说了一个非常愚蠢的话？是吗？接下来他说什么了？当耶稣说他要去钉十字架，他要第三日复活，他说什么了？接下来？他抓住耶稣是吧？他说万不可如此是吧？这事必不发生在你身上，不发生在你身上。也然后耶稣就说撒当，退后吧。那马上就变成撒当了，对吧？所以这个也好像有一个寓意性的。如果你要是真的把彼得当做教皇，恐怕就把彼得变成撒当了。如果你一味的在高举着一个教皇，你知道不知道？你知知道不知道？彼得那么犯错的时候呢？历代的天主教的教皇有许多都是相当虔诚的人，历代的天主教的教皇并不是说随随便便选上的，但是的的确确，当把教皇成为无物的时候，那些教皇反而到扮演了撒旦的角色。了。所以呢，我们在这里看到的，其实呢，教会的根基不是彼得个人，而是彼得和使徒们，他代表着使徒们做出的见证、宣告的信仰。他说：“你是基督，是永生神的什么儿子？”也许讲到永生神的儿子基督，对我们来说陌生。一个是基督是个希腊文，听起来也听不懂；第二个呢，你是永生神的儿子，听起来这也有点听不懂。让我给你讲一个。中国的词汇，你也许会吃一惊。这个词汇叫天子。如果今天用一个词做，你是天子，哇，你知道这个是石破天惊的事情，对不对？啊？哦，你是基督，你知道基督是原文是受膏者，就是受膏的君王。你是永生神的儿子，你知道吗？讲到中国人就是这样。讲神的儿子，就永讲永生神的儿子没感觉，讲天子就有感觉，讲天子有感觉，但是天子高呢，还是永生神的儿子高呢？是永生神的儿子高，是永生神的儿子才是一切天子的影像的本体。亲爱的弟兄姐妹们，他是谁呢？他是独一的天赋上帝，他不是皇帝搞立的，他是上帝搞立的君王。他是上帝旨意当中命定的整个世界万有的承受者，宇宙历史的终局将要归他所有。在宇宙历史的终局上，他将要被显明出来，他是望王之王，望祖之主。古代的皇帝被称为天子，但奇怪哈、啊，天子从来不提到他的天赋，很奇怪。天子从来没给我们讲讲他的天赋是谁，但是我们看到今天这一位神的儿子，他在讲天赋。那些天子每一天都告诉老百姓：“我是天子，我是天子。”但是你们都不许拜天赋啊，天赋只能我一个人拜，你们就拜你们家父亲就行了。你们就父为子纲，啊，君为臣纲。你们拜我，拜你们家爸就行了。这个就是伪天子，伪造的天子。但是耶稣基督却说：“若不借着我，没有人能到父那里去。谁在垄断了我们和天父的关系？谁在夺取了我们要进入天国之门的那个地方？他挡在门前不让进。有伪造的天子，但是除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父，对吗？”如果我没有办法从天子认识天父的话，我怎么能够从天父认识天子呢？如果我不能够通过儿子认识父亲，我怎么能够通过父亲再认识儿子呢？但是今天我们感谢神，一位真正的天子。那些真正的那些真命天子其实不是真的。今天一位真正的天子，他是神的儿子。莫名其妙，中国人的天子，那个天是谁都不知道？天是空气之天吗？天是自然之天吗？天是有位格的吗？天是天地不仁吗？各位，在中国从来没有介绍天子，从来没有介绍他父亲是谁。但是有一位儿子，他可以告诉我们，他的父亲是谁，我们的父亲是谁，我们天上的父是谁。唯有他是道路，唯有他是真理，唯有他是生命，所以呢，天父就为他做见证，天就忽然为他开了，圣灵就降在他身上为他做见证，使徒就为他做见证，说你是基督，是永生神的儿子，我们亲眼见过，我们亲耳听过，我们亲手摸过，我们亲自做见证，我们写在圣经上，我们给历史历代做见证，阿门。各位，你看到吗？这样，在耶稣基督里就有一个权柄，天国的钥匙。这个天国的钥匙就是一个天国的国权。我常常都觉得很遗憾，就是今天地上的教会一直没有彰显出天国的国权来。我觉得非常遗憾的就是说，今天地上的教会让人家感觉到还是一个属地的团体、属地的组织，从来没有让人感觉到这是一个属天的教会。我常常遗憾到，一个在地上的教会，上，从来没有机会拿出来天国的钥匙，从来没有拿出天国的钥匙，太少太少拿出天国的钥匙，开了那个天国的门儿，打开天光，照亮人心。很少有机会让我们拿着天国的钥匙开了那个天国的门然后就有得救的人数天天加给教会。我常常很遗憾，我常常很遗憾看到软软弱弱的教会，看到了一个一个软软弱弱的基督徒，自动的出卖了基督徒的长子名分，出卖了教会的长子名分。居普良说：“你如果不以教会为母，”就很难以上帝为父。如果你今天不尊重教会，今天有太多的人不尊重教会，他信主了就不来教会了，他自己一个人信主去了。如果你今天不尊重教会的话，请你留意：从一般的意义上，从通常的意义上，教会之外没有救恩。啊，这是基福基福良讲过的，这也是在正统的神学上就确立下来的。就是那些离弃教会的人。往往也离弃了教会所传讲的救恩，将自己陷在了危险的成龙当中。各位，你不要轻看教会。如果你不轻看教会的话，教会当中那一个天国的国权会彰显出来，天国的钥匙会彰显出来，那一些的伪天子将会暴露出他们。那是那一切世俗上的国度将要因着天上的国度而。震动，因为他们若不悔改，都要灭亡。亲爱的弟兄姐妹们，王一牧师讲到这一段的时候，他提到一个故事哈，这个故事我也记不得具体细节，说一下轮廓吧。就是说有一个军队啊，攻打一个村庄，当这个军队攻到村庄，你攻破城以后，就到了这个这个巷子里面，叫做巷战。就巷战是最激烈的，就是你，就面对面的不能够打远炮、远程炮了，对吧？非常激烈。结果打的时候，把这些人都抓起来、俘虏起来的时候，发发现这个村里面的人全部都长着翅膀。他说：“哎，很奇怪，你们怎么会被我们俘虏了呢？你们不是都长着翅膀，为什么不长着翅膀？为什么不飞走呢？”那个村里面有一个老人就跟他说：“他说你知道吗？我们一直很烦恼，长着一个翅膀，一直觉得这是个累赘。各位你知道吗？这就是讲我们，这就是讲我们这些基督徒。我们一直觉得天国的钥匙是个累赘，我们一直觉得教会是个累赘，我们一直觉得敬拜主是个累赘。”我们一直不知道这蜀天的地位、长子的名奉有什么用，所以一碗红豆汤就可以卖掉它；所以给你工作上升迁一下就可以卖掉它；所以给你工作上一天收入多一点，你就可以卖掉它。所以受逼迫的时候，一个一个的倒地。最近我们太原的教会，在逼迫的阴影之下，看到有多少的弟兄姐妹们的心中惧怕，有多少弟兄姐妹们开始。开始签了保证书，不来教会了。你已经卖掉了长子的名分，你已经卖掉了天国的钥匙。各位，求主怜悯我们。我不知道耶稣的价格是不是三十块钱。据说以前三十块钱呢，是一个奴隶的价格。犹大去卖他的时候，用一个奴隶的价格去卖了他。却不知道耶稣是用他的生命买了我们这些奴隶。第三点，我要讲第三点，永生的开启就是十价基督。什么是真教会？什么是假教会？什么？它根本的区别就是它有没有天国的钥匙，有没有天国的彰显，有没有永生的彰显，有没有生命之道的彰显。你能够想象吗？如果没有永生的教会，一个教会竟然是没有永生的，你能够想象吗？你能够想象吗？一个没有永生的教会可以把他的会众就像拉车一样，成皮成皮的拉着车载着，最后送到的是地狱里面，你能够想象吗？永生的路是一个什么样的路呢？亲爱的弟兄姐妹们，永生的路，就是那任耶稣是基督的。路。永生的路就是那认耶稣是神的儿子的路。你在众人面前认他，你在一个人的时候认他，你在众人的面前也认他，甚至在他背十字架的时候你也认他，在你也背上十字架的时候，你还认他。这就是永生的路。所以主耶稣在接下来就开始指示他们十字架的路了。你发现没有？当耶稣。讲完了，他是神的儿子。紧接着就开始讲，在这段经文中，从此，从此，他就指示门徒。”又开始讲指示，好，那个最高的指示，那个最高的指示，你是基督，是永生神的儿子。忽然好像变成最低指示了。从此，耶稣指示他们，人子要被鞭打，人子要被羞辱，人子要被定十字架。人子要受文士、祭司长许多的苦，第三日复活，你知道吗？彼得接受了那个最高的指示，接不接受这个指示？彼得开始说：“主啊，万不可如此。”但是各位，你知道吗？君王和实价在耶稣身上是一个整体。也许我们太多的看重了耶稣是个君王，我们就想要想要冲耶稣获得权利。就像耶稣的十二个门徒一样，在他面前争论谁为大。也许我们太多的看重了耶稣是个君王，我们就像约翰和雅各一样的想要坐在他的左边和右边，当我们忘了，耶稣做君王是要通过十字架的道路。耶稣。要通过十字架的道路，否则的话，你就会把耶稣的道路当做是一个什么呢？当做是一个就像中国的天子一样，每一个天子当初起来的时候，都是说奉天承用，每一个天子当初起来的时候，都是说苍天已死，黄天当立；每一个天子啊都是奉上帝的名来到这个世界的，对吗？但是各位，这是狐假虎威。啊，这是狐假虎威。但是主耶稣基督他奉天父的旨意来到这个世界上，你看到吗？他现在要去哪里去、啊？他现在要去从加利利去往耶路撒冷。耶路撒冷是什么地方？耶路撒冷是京都，耶路撒撒冷是大军的京城。他现在要从加利利往耶路撒冷，这是一个征途，这是一个征途。这个征途，如果你不知道是背着十字架去的，你就会以为这是一个暴动的路，或者你会以为这是一个和平示威的游行的路。我想今天大家都关注到关于香港的一些游行，对吗？我不知道耶稣基督的他从加利利去到这个耶路撒冷，算不算一个游行？但是游行的本质上是夺权的路吗？游行的本质上是暴动的路吗？还是游行的本质上是背十字架的路呢？游行的本质上是被人打、被人吐唾沫、被人挂在木头上，然后死而复活。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天让我们来看，主耶稣走在了一条上行之路上。主耶稣唱着那一个上行之诗，主耶稣发出来预言，他正在走往一个，啊，他登基的一条路。但是，当耶稣讲到他是背十字架去的时候，当耶稣讲到他是要死的时候，大家马上就说：“呃，别去，别去，别去！如果是这样的，别去，别去，万不可如此啊！因为这不是送死吗？各位，这就是我们对十字架的理解。”你不要觉得咱们是基督徒啊！你不要觉得咱们信主很久了，几乎每一个基督徒一说到十字架都觉得是送死啊！几乎每一个基督徒一觉一说到十字架都没有觉得十字架是荣耀的，都觉得十字架是羞辱的。所以彼得就拉住耶稣说：“望不可如此。”你知道吗？彼得当时候那个“望不可如此”在原文当中，他是表达的一个很强烈的语气。他有一个翻译是翻译说他责备耶稣。他骂耶稣，他悄悄的乱说什么？<笑>啊，这不吉利的话啊！我前段时间我也被我亲戚拉住骂了一通啊,啊我们的家人是多么的爱我们，多么的关心我们，多么的体贴我们的肉体啊！悄悄的啊，乱说啊！各位你知道吗？为什么谈？那个语气那么强烈，因为他们强烈的不相信复活。为什么今天我们被这些强烈的狼阻走不动？因为我们我们相信耶稣的复活，和他们强烈的不相信耶稣复活比起来，我们的相信不够强烈。这个世界强烈的不相信耶稣复活，我们心里面也隐藏着一个隐藏着一个强烈的不相信耶稣复活。如果我们不相信复活，我们就比众人更可怜，对吗？如果我们不相信复活，我们走十字架的道路就是比众人更可怜。我们比我们走十字架的道路就是送死。人家别人是等死，咱们是送死，对吧？我们不比他们更可怜吗？但是我们知道，耶稣说的完整的话是第三天从死里复活。所以主耶稣马上就对彼得说了：“他说对门徒说，若有人要跟从我，就当什么舍己，背起他的十字架。我”我我一讲舍己，舍己又讲舍己，我我知道一说背十字架，一说舍己，大家就想到送死，对吧？我觉得基督徒今天哈跟随的人，往前走十字架的路路的人和不走十字架的路，都共同的认定十字架就是送死。你你你觉得这个人啊、哎，你看他他不走十字架的路太背你了，因为他认为走十字架的路就是送死。你看这个人，你看这个人很好，这个人他就背十字架，但是你知道吗？这个人心里认定的十字架也是送死啊。很多跟随主的人就是跟着主去送死，但是各位，你知道什么叫舍己吗？什么叫背十字架吗？舍己真正要舍掉的是什么吗？舍掉怎么说，舍掉自己的命。我告诉大家，舍己的人常常会越舍己越体贴自己。啊，我舍己了，我把我这块肉给你割下来，然后我舍了这个把肉割下来给你，然后就怎么样呢？抱着自己，狠狠的体贴自己，然后就你看我多不容易啊。你看我多难啊，是吧？你看我为主做了多少啊！这就是今天一个一个基督徒的舍己，越舍己越体贴自己，越舍己越背十字架，越体贴自己，这是舍己吗？所以那个原来的话的意思是什么？背起十字架跟从我。如果没有耶稣是你的生命，你能舍得了你自己的生命吗？如果耶稣不是你的主，你能够舍得了自作主张吗？亲爱的弟兄姐妹们，让我们继续来看舍己本身的意思。从根本上来讲，舍弃自我救赎。你看到这卷经文，他讲的一句话，他说：“凡要救自己生命的，必丧掉生命。”请注意啊，这句话讲什么？防要什么？救自己生命，你知道为什么我们不能舍己吗？因为我们都是自我救赎的人。为什么我们不能舍己吗？因为我们从根子里面并没有相信是上帝拯救我，我们根子里面相信的就是自己拯救自己。我们怎么能舍己呢？舍了自己，谁来救自己呢？对吧？舍了自己有个难处的话，谁来帮自己呢？我们舍不了自己，因为。我们是靠自己救赎自己，所以一个人自我中心的本质是自我救赎；一个人自我中心的本质是自我崇拜；一个人自我中心的本质就是自己当自己的上帝，自己向自己下拜，自己感恩自己啊，自己感动自己。各位，什么时候我们有真正的敬拜？什么时候我们真正的把荣耀归给神？什么时候我们真正的把信心投放在上帝的拯救上？救恩出于耶和华。所以我看到这段经文的时候，主耶稣讲：“若有人跟从跟从我，就要舍己，背起他的十字架来跟从我。如果我背起来的是一个没有复活的十字架，这有什么意义？”如果我背起来的不是一个复活的十字架，有什么意义？那不不过是送死。如果我背起来的十字架不是一个有荣耀的十字架，有什么意义？这就是今天太多的基督徒背了一个没有荣耀的十字架，没有复活的十字架。当耶稣快要钉十字架的时候，你知道吗？耶稣说一句话：“人子得荣耀的时候到了。”弟兄姐妹们，请你不要忽略。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。”你不是说耶稣啊，你快死了，快钉十字架了，你快被人家抓了？他说不，他是人子得荣耀的时候到了。今天，我们一样需要领受这个信息，因为今天你看到教会在受逼迫，因为你今天看到十字架在被拆，你看到教会在被关门。在被取缔，你看到牧师在坐牢，但是你看到吗？人子得荣耀的时候到了。我们背的是荣耀的十字架，我们背的是有复活、有荣耀的十字架。我们背的不是没有复活、没有荣耀的十字架。我们不是背上一个十字架，然后死了就完了。我们背的十字架是要复活的。阿门。各位，所以主耶稣在下面就讲了一番话，这一番话都是告诉我们将来的荣耀。他说：“将来你要看见人子在他父的荣耀里，同者众使者什么降临。江”他说，他还说了一句话，让你有点听不懂这句话说什么。他说：“我是在告诉你们。”葬在这里的人，在没场死位之前，必看见人子降临在他的国里。这句话是解经上的囊处，这这句话解起来不好解。但是让我告诉你，如果你看见人子的荣耀，你就会知道很多的使徒，他们不是在长死位。你知道十二使徒一个个都是殉道的，你明白吗？十二个使徒除了是使使使徒约翰以外，都是殉道的。那么一个个都是殉道的，那使徒约翰都被抓到拔摩海岛，是不是？都去坐牢了。那你说这些殉道的人，这些受苦的人，这些背十字架的人，他们尝了多少的苦味呀、啊？他们尝了多少的死味呀、啊？想一想现在坐牢的牧师，<咳>想一想现在。现在那些受苦的那些基督徒，他们藏了多少的死位呀、啊？但是主说：“你知道吗？在这里的人将要有人没有藏死位，没有藏死位，他们却看见人子的荣耀。”各位弟兄姐妹们，你知道司提仿、司提仿被石头打死的时候，他藏的不是死位，你知道吗？他看见了什么？他看见天开了，他看见人子葬在父神的右边，他看见人子的荣耀。你今天看见了吗？我我真的很希望，我不知道在这样一个小小地方，我的信心太小，有时候这样这么小的地方，有人能看山西这么小的地方，山西的人都这么小，能看见人子的荣耀吗？我不知道，那都是上帝做的工作，那都是上帝开人的眼睛。那都是上帝开人的眼睛，有一些人看见的是击中无比、永远的荣耀。他就说这些苦难是自造至清的苦楚。谁今天看见这些苦难很大？谁今天早早的就把自己的信仰给退了？谁今天早早的签了保证书，不要信耶稣了，不要去教教会了？谁今天看见了这些逼迫就那么大的权势？谁今天看见了这一些看不见上帝的荣耀？各位亲爱的弟兄姐妹，我们今天要背的是什么？我们背的是君王的十字架，我们背的十字架是一个圣国死亡的十字架，我们背的是一个耶稣基督将要从死里复活。有一位姐妹呢，以前家乡的一位姐妹呢，就在地里，我们有一起干活，有时候我们会陪伴着彼此干活，陪伴着这个这个一起帮农活哈、啊。丈夫说了一句不高兴的，说让他不高兴的话，他很生气，然后把那个地里的庄稼一下这个和解一下就扛起来，使劲扛起来，堵堵着气憋着气，就往前走了。这就是他背十字架的方式。<笑>我看到很多的基督徒都是这样背十字架的啊。丈夫一说了不高兴的话，堵着气憋着气，然后就、嗯、背起自己的十字架哈、啊。这真的是你自己的十字架，这真的是你自我救赎的十字架，这真的是你靠自己背自己的十字架。前两天那个李远飞传道在这里讲的时候，他讲一句话啊，很触动我。他说：“我们可能经历的是一个没有十字架的基督，我们也可能经历的是一个没有基督的十字架。”今天有太多的人讲的基督是没有十字架的。今天有太多的教会里面讲的基督是没有十字架的。今天有太多时候我们讲十字架讲的没有了基督。我们可能不是背着那荣耀的十字架，那君王的十字架，那个十字架是他的冠冕。我们可能背的不是看见了基督的荣耀。如果我们看见基督荣耀，我们就像约翰十十节约翰说的：“我给他提鞋也不配，对吗？我给他背背十字架也不配，我给他受受苦也不配，我给他被他为他的名能够被逼迫，我不配。我给他为他的名，今天如果如果我也要坐牢的话，我不配。各位，这位主是荣耀无比的。”你知道吗？天国的钥匙就在这里，天国的钥匙就是那一位荣耀无比的基督，背起了那卑贱的十字架，他要打开这世界上一切关闭的门然后天国的门要从此打开，阴间的门却不能胜过他。那些没有这个钥匙的人，那些不能进入天国门的人，却被阴间的门给通掉了。亲爱的弟兄姐妹。请问，在你心里掌权的是什么权利？是阴间的门吗？请问，在你心里掌权的是什么权利？是死亡的权势吗？请问，在你心里面掌权的是害怕被逼迫，害怕你的生活受到亏损吗？但是你的主复活了，你的主耶稣基督今天他踏上了耶路撒冷的征途，那是他得胜的征途，那是他登基的征途。从耶路撒冷那个地方，他死了，他复活了，他升天了，他坐在天父的右边，将来他要再来同管这个世界。我们一起来祷告。全能圣洁的主，我们感谢赞美你，谢谢你今天上午的时候将你的道向我们显明出来，我们充满感恩的所主啊。我们是愚钝的人，我们需要你开启我们的智慧，让我们认识基督。因为唯恐我们不知道你是谁，我们眼睁睁的错过了你是谁，我眼睁睁错过了永生的门卫，我们打开天国的门卫，我们打开。主啊，既然如此，就求你在我们中间开工吧！求你在我们中间开启我们的心窍吧！求你在我们中间让更多得救的人数增加吧！求你让我们中间不是虚浮的人数，是得救的人数增加，是让我们悔改，是让我们归向你，是让我们背起十字架跟从你。主啊，你的十字架是荣耀的，是伟大的，是配得我们跟随的。亲爱的主啊，在这个幕后的时代当中，用你的声音呼喊，让死去的人活过来，让坟墓里面的人活过来，让坟墓里面的人走出来。感谢赞美主。求你与我们同在，还有什么声音比得上天国上的声音？天国天盟里面的声音铿锵有力，还有什么样的声音能够像这种天籁之音环绕我们的生命，让我们这些层层的坠入在死亡中的人可以苏醒过来？求你帮助，求你在我们中间做骑士、做行事，荣耀归给你，将平安赐给我们。祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。Amen.